0: Deine Wurzeln bis zu mir Solltest du vor mir als junger Trieb oder Baum erscheinen und mit mich direkt ansprechen, mach es mit Bedacht und mit ernster
1: Es ist wieder Sonntag, herzlich willkommen zurück an die fleißigen Zuhörer, die regelmäßig meinen Podcast verfolgen oder die jetzt einfach mal so ganz spontan sich eine Folge, wahrscheinlich die kürzeste, <lacht> gesucht haben und ähm, einfach mal lauschen wollen oder gerade das Thema sehr angesprochen hat. Ja, es ist wieder Sonntag, ich sitze hier oder liege hier vielmehr auf meinem Bett und nehme die neue Folge auf. Heute ist ja Ostern. Ähm, ja, es ist gerade Ostern, bei mir Uhrzeitmäßig ist es gerade 13 Uhr und ich habe gedacht, ich bringe das Ganze mal jetzt zum Laufen, habe ja vorher angekündigt, dass ich heute so eine kleine Spezialfolge mache, gerade weil viele ja im Urlaub sind, viele keine Zeit haben, viele bis ähm, Dienstag beschäftigt sind mit Familie und Freunden und so weiter und auch die Herren ein wenig ausspannen möchte an Ostern, ähm, habe ich mir eben gedacht, dass ich heute einfach nur so eine kleine Special-Folge aufnehme. Ich möchte mal Bezug nehmen auf Online-Erziehung, beziehungsweise auf Erziehung und was das so bedeutet, was das so auf sich hat und so weiter. Habe gar keine großen Vorkehrungen getroffen, dachte, ich mache es mal wieder frei von der Leber. Die letzte Folge war ja auch sehr frei von der Leber, auch wenn es ähm, einen Obertitel hatte mit Frühlingsgefühlen. Ich finde es immer sehr cool und entspannt und lustig. Ähm, trotzdem muss ich natürlich die ganzen ähm, Oberthemen abarbeiten und abquatschen und erzählen. Das ist halt einfach immer ein wichtiges Thema, gerade im BDSM, diese ganzen Punkte abzugreifen. Ähm, ich selbst habe ja jetzt nie, niemanden Konstantes neben mir sitzen, mit dem ich mich immer einfach unterhalten kann über verschiedene Themen und daraus entsteht dann ein Titel und so weiter. Ich kann schlecht aufs Tagesgeschehen eingehen, somit ähm, finde ich das, dass ich, wir eine ganz, oder ich eine ganz gute Lösung gefunden haben und ich immer gerne Leute einblende und so weiter. Diesmal gibt es auch kein Schlusswort, sondern es ist einfach ganz locker frei von der Leber, ganz locker erzählt und ich hoffe, ihr. Seid trotzdem dabei. <lacht> Auch die Leute, die es vielleicht schon erlebt haben, Online-Erziehung oder überhaupt Erziehung und Realerziehung hören trotzdem fleißig zu und wollen wissen, was mir so von den Lippen kommt heute. Ja. Erstmal auf jeden Fall frohe Ostern für jeden. Ganz klar, ähm, der Oberosterhase hier ähm, am Mike. <lacht> ähm, quatscht euch jetzt ein bisschen zu und ich hoffe, ihr verbringt einen schönen lauschigen Tag. Ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, diesen äh, Sonderspecial-Eumel hier zu machen, weil eben immer wieder die große Frage besteht, ja, was ist denn ihre Befriedigung daraus und das verstehe ich nicht, was soll das denn und so weiter. Also, ähm, alle wissen ja, hört ihr alle den lauten Vogel? Es geht bei mir momentan in Dauerschleife so. Ich habe ähm, hier ungefähr drei Vögel, die ganz, ganz laut sind, morgens um fünf und dann muss ich mir das Fenster zumachen und schwitze mich tot. Es ist wirklich schwierig momentan. Ich wünschte, diese drei Vögel würden ihren Frühling jetzt äh, durchleben und dann auch können sie sich von einem anderen Platz suchen. Muss ja nicht direkt hier bei mir am Balkon sein. Naja, gut. Ähm, ja Also ich glaube, das größte Thema, die größte Frage am... Ähm, an mich ist stets wirklich, was ist Ihre Befriedigung und wie läuft das denn alles so ab? Da ich immer groß und breit sage, ich habe keinen Ablaufplan, bleibe ich auch dabei. Also ich werde nicht mit Aufgaben um mich werfen und dir zeigen, ja so und so sieht's aus. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, man wächst auch nur durch Erfahrung. Man ähm, muss halt einfach wachsen. Äh, man muss halt einfach ein Neues und vielleicht auch dunkles äh, sich durchtasten und ausprobieren, um halt eben zu wachsen. Weil wenn du das machst, was du weißt, was du vorgekaut bekommen hast, ja, das ist doch auch irgendwie langweilig. Da ist, fehlt doch dann auch irgendwie der Kick. Ich kann natürlich verstehen, es ist ja momentan wirklich schlimm geworden, gerade so die letzten Jahre. Also ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Internet ähm, aufzufinden und selber ähm, am Suchen. Und sehe wie sich das wirklich dramatisiert momentan. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich ähm, eine Freundin habe, die ist Berufsschullehrerin. Und die hat gesagt, sie hat letztens gehört, dass sich zwei Mädels darüber unterhalten haben, wie man doch im Internet schnell Geld verdienen kann und mit Amazon und so weiter. Und hätte am liebsten was gesagt, aber hat natürlich nichts gesagt. Aber daran sieht man schon, es ist so ein leichter Trend geworden. Ich würde mir als Sklave dreimal überlegen, wo ich hingehe. Also würde ich, ich nenne sie jetzt mal. Ich habe keinen besseren Namen. Lady Sina, ja? Am besten noch Money Dom, Lady Sina. <lacht> und ich sehe bei Twitter, die hat drei Bilder hochgeladen. Man sieht sie nie ganz. Aber es gibt mittlerweile auch welche, die wirklich schon ihr Face zeigen, das ist noch verrückter. Aber man sieht sie kaum ganz und man findet im Internet nichts anderes über sie, außer diese Twitter-Seite. Da überlege ich doch dreimal, ob ich der wirklich mein Geld sende und schicke und äh, mit der schreibe und ähm, mich auf sowas einlasse. Ich weiß, in der Geilheit ist das immer schwer zu unterscheiden. ja. Ich habe wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Leute gehabt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und alle sagen, na letztendlich hat sie genau da die gleichen Worte benutzt, was ich bei mir bestimmt, also bestimmt nicht meine Worte ähm, Benutzt und in der Geilheit bist du einfach da und die wissen ja auch anzuficken ne? oder fixen. So, also von daher immer schwierig, aber immer ein bisschen drauf achten. Ja, ich probiere einfach mal vielleicht äh, den Ablauf, einen schlauen Ablauf hinzukriegen, ähm, den man so beschreitet in Online-Dingen. Also, aber ich habe mich ja mit Fifi schon mal darüber unterhalten, worauf man achten sollte, worauf man Wert legen sollte, also wie man sich bewirbt. Ich weiß, es ist einfach auch schwierig zu sagen, ja, ich würde gern dienen, aber wie bewerbe ich mich denn jetzt? Ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, dass das für viele einfach, äh, es, ich bin ja auch einfach eine große Erscheinung. Ich weiß das ja auch, ja. Ich schmeiße ja mit großen Worten um mich und ähm, kann gut mit Worten umgehen und ich erwarte ja gar nicht, dass das jeder kann. Das wäre ja auch utopisch, äh, wenn ich plötzlich die gleichen Nachrichten bekommen würde, die ich so rausgebe. Also vom Wortlaut her und so weiter. Das erwarte ich auch gar nicht. Wichtig ist natürlich, dass man äh, schon 21 ist. Das ist halt leider nun mal meine, meine Grenze so. Also ähm, ich sage immer, eine 18-Jährige möchte ja auch trotzdem letztendlich keinen 80-Jährigen ähm, heiraten. Außer es gibt natürlich verschiedene verrückte Umstände, aber das ist einfach so. Und so ist halt eben auch meine Grenze für mich. Ist das einfach so, ich bringe gern Neulingen was bei, aber für mich sollten die schon 21 sein. es ist einfach so, da, da ist so diese gewisse Reife da, bei manchen auch nicht, aber die gewisse Reife da, bei dem man ansetzen kann. Und dann sagen immer viele, ja, woher soll ich denn diese Erfahrung mir holen, wenn ich äh, einfach nirgendwo angenommen werde mit 18, 19, ja? Dann sage ich immer, ja, geht auf horen schreibt da ein bisschen, geht auf... Es gibt so viele bekannte, große Seiten, wo man gut chatten kann, wo komischerweise die Chats auch alle voll sind. Also kann mir keiner erzählen, dass man gar nichts findet. Lernen durch Pornos, lernen durch ähm, Selbstaufgaben. Ich hau nicht ohne Grund solche Kalender zum Beispiel raus für wenig Geld, manchmal auch im Club mit Inbegriffen, ähm, wo man sich selber so ein bisschen austesten kann, wo man Erfahrungen sammeln kann, wo man seine... Ich, also kein Problem mit Neulingen, aber wenn du doch gerade mit 18, 19, gerade so dieses intensive, ich muss jetzt was erleben und so, wieso kannst du dann deine Tabus nicht benennen? Wenn du doch angeblich, äh, ich habe schon alles ausprobiert, ich, ich weiß schon alles, ja, warum kannst du die dann nicht benennen? Also einfach mal über sich selbst, es ist aber so schwierig in dem Alter, glaube ich, <lacht> naja, aber trotzdem über sich selbst nachdenken. Aber das ist schon mal wichtig und wenn du halt nicht weißt, wie du dich bewirbst, dann frag mich doch, ist doch gar nicht schwer, es schreibt doch einfach, hallo, wie alle immer schreiben, sie haben so tolle Bilder, ich lese aber kein Wort. <lacht> und ähm, äh, frag mich doch dann einfach, äh, ich würde mich gerne bewerben, aber ich habe absolut keine Ahnung wie. Ich reiß nicht den Kopf ab. Das möchte ich immer wieder sagen. Ich bin, glaube ich, einer der entspanntesten Menschen, wenn man mich anschreibt, habe ich immer ein offenes Ohr, außer es geht mit, hi Maus, hi Süße. Da bin ich auch schon weg. Da kriegst du auch keine Antwort. Also, äh, und mich zu duzen, äh, ich weise sehr oft darauf hin, leider, momentan. Es wird immer mehr, dass man einen duzt, ähm, was das für ein toller Trend ist, keinen Respekt mehr voneinander zu haben, ist auch so eine schöne Frage, aber zumindest probiere es, mich zu siezen. Ich weise sonst einmal darauf hin, aber auch nicht fünfmal. Ne? Also in meinen Regeln steht auch drin, dass man mich nicht zu duzen hat, ganz einfache Sache. Auf jeden Fall probiere dann sonst locker zu schreiben, hey, ich bin total aufgeregt, ich bin total schüchtern, immer das Beste, immer seine Gefühle rauslassen und das zu sagen, und zu sagen, ich würde gern irgendwie das ausprobieren, das näher kennenlernen und so weiter. Helfen Sie mir mal, wie bewerbe ich mich? Oder ich habe überhaupt keine Ahnung, was brauchen Sie denn an Sachen, um, mich, um sich zu bewerben? Um es hier mal gleich deutlich aufzuzeigen, was ich meistens nehme, ist äh, Name, Alter. Name auch bitte nur in Vornamen, kein Klarnamen. Habe ich letztes Mal auch schon bei Fifi gesagt. Das ist auch so verrückt, dass man das benutzt. Ähm, vielleicht ungefähr ein Wohnort, muss auch nicht sein. Um, und zumindest Erfahrungen und Tabus mal aufzuschreiben. Ja? Tabus ganz wichtig. Immer die, ähm, äh, die Sachen, die für alle immer normal und verständlich sind und klar gegeben, werden trotzdem immer nicht aufgeführt. Man muss sich immer hinterher fragen und sagen, aber, aber das und das. Ich kann es ja jetzt nicht benutzen, diese Worte. Und diese, ja, wieso ist das selbstverständlich? Nee, ist nicht selbstverständlich. Es gibt wirklich, wirklich Milliarden verrückte Menschen, die das unbedingt wollen, die mich darauf anschreiben und sagen, ich hätte gerne... Gehen wir mal so, ich hätte gern Illegales, wo ich dann sage, also, also das ist jetzt nur der Oberbegriff, wo ich da, da feste dir einen Kopf, also, oh, naja, aber es gibt auch viele, die einfach nur provozieren wollen, wirklich, es gibt sehr, sehr viele Nachrichten, Ich, wie gesagt, ich erhalte täglich wirklich viele Nachrichten mit wirklich verrückten Angeboten und Sachen, wo du nur den Kopf schütteln kannst, wirklich, naja, auf jeden Fall ist das so der erste Schritt und dann bist du ja schon in Kontakt mit mir, wenn ich das dann lese, aber ich lese eigentlich wirklich jede Nachricht. Es klingt verrückt und es ist auch viel, aber ich probiere mir immer ähm, so eine halbe Stunde, mit Stunde am Tag zu nehmen für die Nachrichten, die reinkommen. Ich bin eigentlich sehr gut, ich kann sehr gut drüber lesen, lese ja gleich raus, und da steht, hi Süße, äh, wie geht's dir? <lacht> Entweder antworte ich dann gar nicht, weil was macht denn das für einen Sinn? Oder ich schreibe, ich suche keinen Smalltalk, weil ich suche einfach keinen Smalltalk. im Dafür ist mir meine Zeit zu schade, dafür braucht das mein Sklave letztendlich, diese Zeit. Und wenn du nicht weißt, wie mich anzuschreiben hast, dann schreibt man trotzdem nicht, wie geht's. Es ist einfach so. Dann schreibt man, sorry, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ich wollte nur sagen, sie sind wirklich wunderschön, wie alle mal schreiben. Und ähm, probiert dann das Anliegen. Ich habe dann Anliegen, irgendwas so, aber nicht dieses oder gleich einen Penis schicken. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, wie dein Penis aussieht, bevor du bei mir in Erziehung bist. Das interessiert mich nicht. Ob der mini klein ist oder riesengroß, das interessiert mich nicht. Also, warum auch? Was ist denn das für ein Ausschlusskriterium, zu sagen, nee, der Penis ist jetzt nicht so nach meinem Geschmack. Tschüss. Ich bin noch keine Pornofrau. Also, naja. Ja, und dann geht es eigentlich so weiter. ne Also man muss immer wissen, dass ich natürlich eine Hürde eingebaut habe. Man muss auch erfragen, ob ich vielleicht einen Platz frei habe. Ja, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, ob ich ähm, einen Platz frei habe. Aber eigentlich könnte man das immer so aus meinen letzten Postings dann herauslesen, ob ich gerade noch auf der Suche bin oder ob ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. <lacht> und ähm, leider ist das Internet sehr schnelllebig. Leider gehen auch viele Verbindungen schnell durch andere Dinge. Hops. Das erlebe ich leider immer wieder und sehr schnell. Und somit ist eigentlich oft schon ein Platz frei. Ich nehme nicht mehr als zwei bis drei Leute gleichzeitig auf, das kann ich gleich sagen. Das gebe ich auch immer ehrlich heraus, weil ich finde, es klingt natürlich super cool und geil, eine Sklavenschar zu haben oder einen Stall mit so und so vielen Menschen. Ich persönlich finde es aber null fair. Ähm, wenn ich schon diese Hürde des Tributes zum Beispiel eingebaut habe, die ich habe wirklich nur einen einmaligen Tribut, ähm, dann möchte ich doch Fairness walten lassen und den Menschen wirklich die Zeit geben, die ich,
0: ähm,
1: die ich habe. Ja? also die, Da möchte ich nicht noch 50 anderen Menschen schreiben. Also Ich kann mir gar nicht vorstellen, was bei WhatsApp offen ist und ich nehme mal meine Anfragen weg, die ich per WhatsApp täglich kriege, aber dass ich dann noch mit 50 anderen Menschen schreibe, wie soll ich denn auf den Menschen eingehen? Wie soll ich den Menschen erziehen? Wo ist da BDSM? Das frage ich mich sowieso immer wieder bei anderen Menschen und die dann ähm, bei Twitter und Co. aufzeigen, wie toll sie das sind, was sie da alles äh, für, für Leute haben und gerade die Verdienste immer so aufzeigen, da kriege ich sowieso ein zu viel. <lacht> ähm, da frage ich mich doch, äh, wo, wo wir miteinander erleben, wo wir noch fair sind, wo wir noch ach, wirklich echtes BDSM-Leben. Und vielleicht sogar privates BDSM-Leben. Weil ähm, im Internet zur Schau gestellt zu werden von verrückten Dominas, ähm, aufzuzeigen, was der alles bezahlt und, ähm, und leistet, ist auch letztendlich nicht mehr der private Rahmen. Und ich höre ganz oft, Herren, bitte, bitte, Veröffentlichen Sie meine Bilder nicht. Bitte, bitte, ähm, machen Sie damit nichts, löschen Sie das gleich wieder. Ja, also ich habe in acht Jahren noch nichts veröffentlicht oder überhaupt jemanden, wie sagt man das, äh, erpresst, ähm, wo es wo, wo ich es hätte machen können, <lacht> sagen wir es mal so. Also, äh, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, ich finde, das ist nicht. Erstmal grenzt ist sehr, 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 sehr stark an illegal finde ich. Also ich glaube tatsächlich, dass man, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass man jemanden dafür auch anzeigen könnte, wenn das jemand macht. Das ist doch Persönlichkeitsrecht. Ich weiß es aber nicht. Und es ist einfach kein BDSM. Es ist kein BDSM. Es wurde boah, in den letzten paar Jahren so reingebracht mit, oh, ich würde erpresst werden, weil das so ein Kick ausmacht. Aber es ist kein BDSM. Das ist eindeutig so. Ja, es gibt natürlich diese Sklavenverträge, es gibt solche Knebelverträge und so weiter, aber Erpressung und ich will das und das haben, sonst veröffentliche ich das, ist kein BDSM. Dazu mal gleich einen schönen Seelenstream. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Wochen, einem Sklaven geholfen, der zu mir kam und sagte, Herrin, 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 Sabina, können Sie mir mal bitte helfen? Ich habe ähm, meine ehemalige Domina oder meine ehemalige Herrin, die hatte ich immer über Skype, da habe ich immer ganz viel Geld geschickt und dann habe hab ich das für sie gemacht und das für sie gemacht und die erpresst mich. Und habe ich gesagt, ja, zeig mir mal den Verlauf. ne? Und dann hat er mir das gezeigt und sie hat halt offenkundig halt wirklich erpresst und gedroht und ich mache dann das und das und dann wirst du schon sehen, auch mal diese erbärmlichen Worte mit, ja, dann, dann fahre ich mal in die und die Straße mal gucken, was, was die Leute dann sagen. Und der Sklave hat dann in dem Moment ja auch gar keine andere Möglichkeit als Angst zu bekommen, Gerade wenn du unerfahren bist und der denkt ja wirklich, die Person steht dann da im Laden und macht irgendwas Verrücktes. <lacht> Wobei diese Menschen ja wirklich ganz, ganz kleine Lichter sind. Und wenn die da kommen würden, dann müsste man eigentlich laut lachen. Ja, also immer auslachen, die Menschen. Wenn die wirklich das prob probieren und wirklich sich in der Öffentlichkeit bloßstellen, selbst bloßstellen, also die Dominas, ja, dann ganz laut lachen ja dann Und alle gucken dann auf die Person, das ist der super unangenehm, die ist super schnell weg, weil die möchte doch auch nicht erklären, ja, ich bin eine Domina und äh, ich mache das und das im Internet und äh, hole mir illegal Geld sozusagen. versteuer das nicht, weil es alles über Paypal geht oder so ein Quatsch. Also ganz verrückt. Also mein Tipp dann war und ist, also ich habe ihm dann einen Text geschrieben, den er abschicken sollte, weil man halt auch gemerkt hat, Sie ist sofort eingeknickt, ne? Also sie, er hat schon irgendwas davor geschrieben und sie hat dann sofort gesagt, äh, ja, aber dann äh, lieferst du mir bis um 21 Uhr fünf neue Sklaven und äh, sonst, wo auch immer er die herkriegen soll, ist mir so der größte Witz gewesen. Also ich musste so lachen, als ich es gelesen habe. Und äh, dann vergessen wir alles. Und da habe ich ihm halt einen Text geschrieben, in dem man, äh, in dem das man nicht gedroht hat, sondern äh, gesagt hat, dass das halt so nicht geht, dass es so auch nicht weitergeht, ähm, dass man auch aufpassen sollte, weil das ja alles nichts mit Steuern zu tun hat und Paypal sowieso nicht mit Erotikmenschen zusammenarbeitet. Immer wieder ein Hinweis, das schreibe ich auch immer irgendwelchen, ähm, sagen wir mal größeren äh, Doms, wo man auch weiß, sie sind ehrlich. Haut doch nicht eure Paypal-Adresse aus oder nimmt darüber Geld. Das kann sofort gesperrt werden. Sofort. Von jetzt auf gleich ist euer Geld eingefroren. Von daher, wie doof kann man sein und wie doof kann man sein, dass die es gibt so viele unehrliche, Sklaven auch, hier Geld zurückholen. Und dann stehst du da und denkst, ja geil, dafür habe ich äh, meine Lust umsonst rausgehauen und für ins Nichts rausgehauen, ja, weil du bist ja letztendlich dann auch enttäuscht. Und das macht es ja zu Minus. Aber ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, und dann blockierst du sie und fertig. Auch wenn du jetzt aufgeregt bist. Sie wird nichts machen. Und das ist auch mein Rat. Zu 80, 90 Prozent machen diese Drohfotzen nichts. Und das sind wirklich Drohfotzen. Weil die denken dann, oh, umso mehr und so viel ich schreibe, dann hat es hat schon fünfmal geklappt, beim sechsten Mal klappt es dann auch. Und es ist so ein Würfelspiel für die, ne? Und wenn es nichts klappt, ja, dann sind sie halt sauer, aber die machen auch nichts. Und wenn sie bei Twitter was machen, ja, dann meldet man die bei Twitter und meldet man die bei PayPal. PayPal ist super schnell auf jeden Fall. <lacht> und äh, Twitter, es dauert ein bisschen. Aber dann hau halt andere Leute ins Boot holen. Schreibt mich ruhig an und sagt, ja, die und die. Äh, super blöd. Ich melde gerne das Konto, wenn man mir einen Nachweis gibt. Ähm, aber lasst euch nicht so behandeln. Lasst euch wirklich nicht so behandeln und fertig machen. Das ist nicht BDSM und das wollen wir alle nicht. Gerade die Verfechter für BDSM soll offen und ehrlich sein. Gerade die. Das ist so blöd. Warum müssen wir das denn dulden? Nur weil viele in die Falle gehen und sich dann nicht trauen offen und ehrlich zu sein. Naja. Gut, <lacht> Spannen wir mal den Bogen weg davon. Ich weiß, super viele sind meiner Meinung, aber man kann halt nicht allen die Tür öffnen dafür. Ja, und ich kann halt auch nicht jedem mein Pflaster drüber drücken. Ist einfach so. Manche stopfen dann ja in gleichen Topf, weil sie halt diese Erfahrung haben und denken gar nicht mehr geradeaus. Sie sind so in ihrer Spur, dass wenn man nämlich über die, also nehmen wir mal einen ganz normalen Fahrradweg. Und äh, du fährst immer zu geradeaus auf deiner Spur äh, und es holpert und holpert und holpert. Und letztendlich nach fünf Stunden holpert es nicht mehr, aber du spürst ja das Holpern immer noch. Und bist total in deinem Holpern und fährst weiter und denkst, bist du nach Hause, es holpert immer noch. Aber wenn du jetzt auf den äh, Gehweg fahren müsstest, obwohl da niemand ist, alles ist schön, und du wüsstest, ah okay, das ist ein glatter Weg, alles gut, ah, ich will da doch nicht rauf. Es könnte ja, könnte ja irgendwas passieren, da könnte ja ein Stock liegen. Also man legt sich selber dann Blockaden in den Weg. Und denkt sich, nee, das ist ja eigentlich der gleiche Weg, das macht keinen Unterschied. Also da holpert es ja vielleicht auch, da könnt ja ein Stock kommen oder ähnliches. Einfach mal auf die andere Spur fahren, ausprobieren, anfassen, so ungefähr. Und nicht immer auf dieser Spur bleiben und immer, also, ja, ich habe es ja sehr oft, dass ich dann immer diese Ausreden habe bei irgendwelchen Sachen, ja, ich habe so viel schlechte Erfahrung schon, ja, das ist so und so. Ja, das kann ich nachvollziehen und ähm, ich probiere durch diesen Podcastenweg durch äh, verschiedene Sachen, durch meine Texte aufzuwecken, zu sagen, hey Leute, es gibt auch noch äh, Doms, die eben nicht so sind. Allein schon, dass ich nur einen einmaligen Tribut verlange, ja, den du selbst bestimmen kannst. Auch wenn ich real begegne, da warte ich nicht, dass man sonst was für Kosten übernimmt. Also das ist auch so utopisch. Ich habe mal ähm, eine Erfahrung von einem Sklaven gehört, der sagt, hat, ja, meine ehemalige Herrin hat 200 Euro pro Monat verlangt. Der war damit wohl glücklich, keine Ahnung. Und dann habe ich sie irgendwann real treffen dürfen. Und dann habe ich ihre Bahnfahrt bezahlt für 500. Und dann äh, muss ich ihr Hotel noch bezahlen für mehrere Tage. Und da kam noch jemand mit. Und also da habe ich gedacht, und das machst du einfach so? Also, ich kann ja verstehen, dass man ähm, die Herren äh, gerne verwöhnen möchte und so weiter. Aber warum? Also auch immer trotzdem wieder erfragen, wo ist mein Mehrwert? wenn die Person dann plötzlich doch nicht kommt oder jemand noch mitnimmt und äh, du vielleicht eine halbe Stunde sie nur sehen darfst, ja, dann, äh, Entschuldigung, also ein bisschen Mehrwert muss auch zurückgegeben werden. ja. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ohne Sklaven können wir alle nicht sein. Es ist einfach so. Naja, gehen wir mal weiter. Du hast dich dann beworben, hast dann die Hürde des Tributes überschritten oder übersprungen. Ich schalte übrigens dann auch sehr gerne noch für meinen Club frei, weil ich finde, das sind so coole Extras, die da drin sind, zehn Stück mittlerweile schon. Dann, die sollte man doch auch einfach dann haben, einfach weil du doch dann an meiner Seite bist. Ja, Und dann weiß man letztendlich auch, also bei mir ist es so, dass man sich eine Realebene durch meine Online-Erziehung verdienen muss, ganz einfach. Um, da mache ich auch keinen Bogen drum, da kann man mich auch nicht bestechen, da kann man auch nicht irgendwelche verrückten Sachen, ähm, wie ich lade dich nach Bali ein oder irgendein so Blödsinn, ähm, sich holen. Das ist einfach so meine Sache, die daraus entstanden ist, dass ich es öfter in, in meiner Anfangszeit anders gemacht habe, anders probiert habe, diese Sache übersprungen habe, gleich getroffen habe und wirklich oft enttäuscht wurde. Gar nicht so, dass es mich angefasst hat, aber dass ich gedacht habe, das Öfteren, erstmal was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe null daraus gezogen. Ich habe jetzt einfach, sagen wir mal grob, ähm, mein, meine Lust verschlagen und ähm, liege jetzt hier im Hotelzimmer und habe es halt gemacht und fertig. Also, also es hat mir halt null gebracht und ich habe gedacht, na, das kann ja nicht der Sinn von BDSM sein und von meiner Lust, dass das fertig ist, dass das das Richtige ist, was ich machen wollte. Und ich habe halt... Ähm, ja, mehrere Sachen erlebt, dass man gewartet hat, ohne dass jemand gekommen ist und so weiter. Ich weiß, es gibt jetzt viele, die sagen, ich würde sie nicht warten lassen. Wir würden was super tolles zusammen erleben. Aber wie ich schon im letzten ähm, Podcast gesagt, oder in der Podcast-Folge gesagt habe, ähm, ist es ja für mich auch, dass ich eine, so eine halbe Stunde bis Stunde Vorbereitungszeit immer habe für mich, um da richtig intensiv reinzuleben. Und ähm, das klappt ja auch nur, wenn man schon eine stete Verbindung hat. Und das ist eben auch meine Voraussetzung. Ich finde nichts langweiliger und blöder, als einfach nur eine Session zu verbringen. Also dann muss man sich einen Dienstleister suchen. Das bin ich einfach nicht. Ich bin nicht äh, die Domina aus dem Studio, die trotzdem natürlich nicht äh, anfassbar ist. Aber ähm, ich möchte tiefer eindringen, ich möchte näher sein, ich möchte eine tiefe Verbindung und... Möchte auch BDSM spüren und äh, letztendlich mir meine Befriedigung daraus holen. Und das kann ich eben auch aus der Online-Erziehung. Das glaubt man vielleicht nicht, aber für mich, also meine Machtsucht, nennen wir es mal so, ist schon sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Also das weiß ich auch und ich weiß auch, ich springe im normal, normal normalen Leben <lacht> oft da rein. Sehr, sehr schlimm auch, aber... Ähm, meine Freunde wecken mich dann ganz oft auch manchmal auf und sagen dann immer, äh, hallo, ne, red nicht so mit mir, ich bin nicht dein Sklave. Und sage ich mal, ja, sorry, okay, alles gut. Also in meinem Beruf habe ich es Gott sei Dank so drauf, dass ich ja eh Chefin bin und nicht so ganz so schlimm das ähm, auslebe. Deswegen bin ich auch viel wahrscheinlich zu Hause und arbeite von zu Hause dann. Aber ich bin auch dominant im echten Leben. Und ich finde nichts befriedigender und geiler, als dass ich jemanden etwas sage und der hoc ähm, in diesem Moment eben handelt und das macht. Und das mit Hingabe macht und mit Leidenschaft. Und sagt, oh, Herr, das war aber jetzt wirklich, wirklich cool. Und das war so geil. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, gutes Beispiel dafür. Ganz oft... Gehe ich zu Beginn so Klischeesachen ab, um auch mal die Punkte festzustecken, wie weit der Mensch ist, ähm, wie nah er BDSM schon steht, wie seine Erfahrungen sind und so weiter. Unter anderem gehören da Klischeesachen dazu wie hm, Wachs. Ganz einfach. Kerzenwachs ist ja wohl eins der größten Klischees, die wir immer wieder bedienen im BDSM. Und ähm, daran ersehe ich doch schon, wie die Erfahrung steht. Erstmal, wie weit man ist. Hat man das schon mal ausprobiert? Hat man das schon mal selbst ausprobiert? Hat man das schon mal ähm, für andere aus, ausprobiert? Wurde man wurde schon mal auf einem ausprobiert? so Und so weiter. Und es gibt wirklich, wirklich viele Menschen, die sagen, habe ich noch gar keinen Berührungspunkt mit? Will ich nicht, verbrenne ich mich dran? Und ich sage dann, nein, das kann nicht passieren. Also ich, man kennt auch das Gefühl, wenn man in eine Kerze fest zum Beispiel mit dem Finger, damals als Kind, dann ist das kurz heiß, merkwürdiges Gefühl, gerade wenn es ähm, trocknet, ist es ein merkwürdiges Gefühl, es sich ja zusammenzieht. Aber sonst ist das jetzt so eine bleibende Erinnerung, dass man sagt, ich bin, äh, ich habe mich sowas von verbrannt, das halte ich nicht mehr aus. Nö, ganz einfach, ganz einfach geklärt. Und ähm, daran ähm, sehe also ich doch, probier es einfach mal aus. Es ist auch BDSM ist natürlich eine große Sache mit Vertrauen, ja? Also vertrau mir, ich habe acht Jahre Erfahrung, ich mache nichts. Erstmal wird mich das langweilen und ich würde es äh, auch abstoßend finden, wenn ich irgendwas mache, was ich nicht sehen möchte. Weil ich möchte ja letztendlich jede Aufgabe, auch ein großer Punkt, jede Aufgabe bebildert, zurückhaben. Also deine Erfüllung möchte ich als Bild sehen oder als Video, wie auch immer. Man muss nicht sein Gesicht zeigen. Gerade wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann ich es verstehen, dass man sagt, ach nee, lieber nicht, ich möchte mein Gesicht vielleicht jetzt nicht zeigen. Kann ich verstehen, gar kein Problem. Maske aufsetzen oder halt einfach immer nur unten rumfilmen <lacht> Und wenn man prägnante Tattoos hat, ja, deckst du sie ab oder probierst es so zu filmen, dass man das halt eben nicht sieht. Also gar kein Problem mit. Überhaupt nicht. Ich habe schon zusammengezogen, das Gesicht habe ich wahrscheinlich niemals gesehen. Ist einfach so. Äh, jedem seine Erfahrung und der Online-Weg ist einfach auch schwierig. Ist auch einfach, hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und gerade wenn du dann halt ähm, vom Kopf her oft gefickt wurdest, ähm... Negativ gefickt wurdest, haha, bei mir gibt es auch positives Ficken. Ähm, dann ist das halt einfach so, dass man da äh, nicht anders kann, als diese Blockade einzubauen und das ist doch vollkommen okay. Aber vertrau mir, ja? Ich mache nichts, was über bestimmte Grenzen hinausgeht. Ich mache nichts, was mich äh, anwidern würde, wenn ich das sehen würde. Ähm, lass dich einfach fallen. Ich weiß schon deine Tabus und ähm, wenn man ein Tabu hat, wie ich mag, mir, ich mag mein eigenes Sperma nicht muss ich da ein bisschen drüber grinsen. Ja? Also es gibt, glaube ich, ein, äh, es gibt wenig Körperflüssigkeiten, ab von NS, aber das haben wir sehr, sehr groß be be bequatscht schon. Gibt es wenig Körperflüssigkeiten, die eigentlich gut für einen sind? Und ich glaube, Sperma ist relativ gut für einen. Also es äh, gibt ja sehr viele Sachen, die darüber berichten, ähm, dass es für Jugend ist und so ein Quatsch. Aber ähm, also jeden, der es schon gefressen hat, der es ähm, eklig fand... Sagt im Nachhinein, ja, war ein merkwürdiger Geschmack, aber ist okay. Ich höre immer wieder, dass den Vergleich, das schmeckt wie Chlorwasser. Hm. Wenn es so schlimm ist. Aber dann trinke einen Schluck danach. Ist doch gut für dich. Ist doch voll schade, seinen eigenen Saft, seinen eigenen guten Saft, den man selbst produziert hat, wegzuwerfen. Kann ich gar nicht verstehen. Kann ich wirklich nicht verstehen. Aber letztendlich ist es dein Tabu. Der ähm, kommt in so eine Region, und spritzt ihr selbst ins Gesicht. Ähm, ja, muss es ja nicht ablecken. Aber versuchen... Ich finde immer so wichtig, ähm, zwei große Punkte, jetzt mal ab von den Klassikern wie Loyalität und Diskretion und sowas, sind ähm, probieren und durchhalten. Wichtige, wichtige Punkte, die du dir im Kopf merken musst. Wenn du etwas Schnelles suchst, ähm, was dir schnell deine Lust nimmt, guck Videos oder geh zu einer ähm, Studio domina aber willst du echt erleben, willst du mal eine richtige BDSM-Verbindung und Beziehung haben und ich habe gerade Platz frei und du bist gerade bei mir, dann durchhalten und ausprobieren. Nicht immer gleich, ach, das will ich aber nicht, ach, das mag ich aber nicht. Und am besten auch sagen, oh, das ist aber langweilig, das bringt dich alles weiter. Ich schreibe in meinen Regeln nicht ohne Grund, jede Aufgabe hat seinen Sinn. Da brauchst du nicht am Anfang danach fragen, was denn der Sinn ist, du wirst das selbst für dich erfahren. Und wenn ich dir halt einen Arschritt geben muss und dadurch du den Sinn dann letztendlich erfährst. Ich hoffe, jeder hat seine Wasserflasche parat, weil ich habe so viel, so schnell heute auch geredet, ich habe wahrscheinlich so, ich habe lange nicht mehr mit mir selber geredet. So ist das wahrscheinlich, dass man, dass ich das gerade rauslassen muss. <lacht> und es ist Ostern, so schönes Wetter. Ich gucke immer zu so Hause, die Sonne scheint. Ja, ich, auf jeden Fall trinken wir jetzt alle wieder mal schön gemeinsam einen Schluck zusammen. Oh. Ja, aber die größte Frage ist, die größte Frage ist doch letztendlich, ähm, ja, was ist denn dieses dunkle Unbekannte? Was ist eine Online-Aktion? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist denn da so der Ablauf? Grober Ablauf, ähm, man hat einfach jeden Tag Kontakt. Man kann sich das Medium letztendlich aussuchen. Ich bevorzuge total WhatsApp, total. Es ist einfach, ich kann Sprachnachrichten schicken. Ich habe es immer dabei. Ähm, das Internet reicht eigentlich fast immer aus für WhatsApp, zumindest um eine Nachricht zu lesen. Bilder, naja, gut. Ähm... Ich weiß, dass viele diese Angst vor diesem, ach, das ist alles nicht so sicher, blah, 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 haben, ja. Wir haben doch aber trotzdem alle nichts zu verstecken. Auch wenn ihr denkt, ihr habt was zu verstecken, irgendwann, hoffentlich, sind wir alle so weit, dass das offener ist. Hoffentlich. Ich mache drei Kreuzer, wenn es so wäre und ist. Naja, auf jeden Fall mh, hat man sich vorgestellt, hat man diese Hürde überschritten, wenn es zusammenpasst. Ne? Ich sage ja auch immer, ich nehme nicht jeden auf. Ich nehme nicht Hans und Franz auf, deswegen frage ich gleich zu Anfang, ja, wie läuft denn das ab? Oder was ist denn dein Tribut? Äh, hast du dich vorgestellt? Passt du zu mir? Also probier es doch erstmal, dich richtig vorzustellen. Dann kann ich dir das alles auch sagen. Aber äh, vielleicht hilft dieser Podcast ja jetzt schon, diese Fragen abzuarbeiten. Und dann bewirbt man sich einfach ganz locker. Ohne dass man irgendwie großen Stress hat. Auf jeden Fall, ähm, es passt zusammen. Man hat den Tribut, äh, einmaligen Tribut entrichtet. Und kriegt dann sein Regelwerk. Was wir zusammen anpassen... Ähm, was wir zusammen bestimmen in diesem Regelwerk sind schon, jetzt muss ich kurz überlegen, ist ja immer individuell so drei Aufgaben, glaube ich, drin ungefähr, also ange angefangen sozusagen. Und dann geht es halt los. Ähm, man braucht gar keine Angst haben, dass man sagt, ich glaube, ich bin Ihnen nicht würdig, ich kann halt nicht 24-7 online sein. Äh, das kann ich auch nicht, tatsächlich. Tatsächlich schläft die Herren auch irgendwann mal ein paar Stunden, ich bin ein Mensch, der morgens nicht als erstes aufs Handy guckt, außer auf meinem Berufshandy, das ist natürlich das Wichtigste. Aber ich nehme mir tatsächlich morgens immer Zeit, wenigstens ein bisschen zu lesen, ein bisschen in den Tag reinzukommen, auch für mich zu sein. Und dann gehe ich online, weil dann habe ich auch volle Energie und Kraft für meinen Sklaven. Das heißt, ich bin nicht um 8 Uhr morgens online. Das will ich nicht, kann ich nicht und das ist, hat man auch mit Respekt zu begegnen und nicht. Herren, wo sind sie, Herren, wo sind sie, Herren, wo sind sie? Herrin, wo sind sie? Das kann ich sowieso nicht ab. Wenn ich morgens aufstehe und jemand hat mir 16 Nachrichten geschrieben, dann gucke ich das Handy und denke, es ist irgendwas passiert. Ja, also ich gucke immer kurz aufs Handy. Also, äh, wie sagt man, man macht es nicht richtig an, sondern guckt nur, was da so geschrieben wurde oder so. Und wenn irgendwo Not am Mann ist, bin ich natürlich sofort da. Aber ähm, jeder schafft es bis um pff, ja, 10 Uhr wenigstens auszuhalten, ohne dass die Herrin ad hoc immer da sein muss. Es gibt natürlich auch große Bürotage, große... Ähm, Freitag. Momentan bin ich sehr früh wach, komischerweise, und ähm, schaffe es dann auch meist um acht oder neun wach äh, da zu sein. Aber es geht ja letztendlich von beiderseitiger Lust aus. Man schreibt mir ja selten auch zurück, wenn man eben nicht geil ist und keinen Bock hat. Also von daher hat das eine das andere ja zu respektieren, sozusagen. Aber sowieso, die Herrin hat sowieso immer das Schönste und Beste verdient. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, hat man täglich Kontakt. Ich habe auch super, super gern halt eben eine Normalebene, wo man sich normal unterhalten kann. Das schließt, ähm, das Siezen nicht aus, leider. Tut mir leid, aber ich werde einfach gesiezt. Möchte ich einfach so, ist einfach so. Trotzdem kann eine Bombenverbindung daraus entstehen. Ich glaube, ich habe viele Leute, die das sagen können. Ähm, es gibt viele Leute, die zurückkommen wollen, weil sie dann merken, ach doch, ach Mist, es gibt ja doch keinen, der ehrlicher ist und doch keinen, der wirklich da ist und mit Kreativität halt auch da ist. Ich schreibe mir groß auf die Stirn, dass ich auch immer kreativ kreativ sein will. Ich möchte wenig äh, an Aufgaben doppelt benutzen oder so. Klar ist es, ich habe jetzt kein Notizbuch, wo ich meine Aufgaben kopiere, aber ich habe halt meinen Kopf und letztendlich schreibe ich wahrscheinlich manche Aufgaben doppelt im gleichen Wort laut ab, weil es halt Spaß gemacht hat und weil es halt ähm, viel gebracht hat. Und trotzdem möchte ich halt immer weiter wachsen. Also auch ich habe den Anspruch an mich selbst, an meine Dominanz, dass ich halt verschiedene Aufgaben, ähm, dass ich mich ja auch unterhalten unterhalten fühlen möchte. Gott, das ist, glaube ich, ein ganz schlimmer, falscher Satz, aber egal. Und ich muss gerade vielleicht, oh Gott, mir kommt gerade das Wasser hoch, so ungefähr. Huh, so jetzt. Ähm, und deswegen kann ich auch meistens nicht erzählen, wenn jemand sagt, wie läuft es denn ab? Ich gebe keine Beispielaufgaben raus ich habe keine Beispielaufgaben und selbst wenn ich jetzt welche definieren könnte, passe ich diese Aufgaben noch an die Person ab. An. so rum. Und da möchte ich doch nicht, dass man ähm, sich dann äh, seine Lust ins Nichts fabriziert, ja? Dass man, oh, das könnte man machen, oh geil. Es gibt auch wirklich viele Nachrichten, die sagen, ja, was wollen sie denn mit mir machen? Ja, weiß ich nicht. Du hast dich wieder beworben und dann sagen die mal, ja, äh, aber dann können sie auch mein Profil lesen, gucken sie sich die Vorlieben an. Ja, und? Wer bin ich denn hier? Also... Such dir jemand anderen, der da äh, drauf reinfällt beziehungsweise der, der Bock drauf hat, das so zu bedienen. Ich bin das nicht. Ich suche eine ernsthafte Verbindung und kein, ach, ich habe jetzt mal Lust und da habe ich schon mal Zeit. ja. Aber nochmal, um drauf zurückzukommen, vollkommen okay, wenn man nicht immer ad hoc Zeit hat, vollkommen okay, wenn man halt offen und ehrlich miteinander ist. Für mich ist an oberster, erster Megastelle Ehrlichkeit. Ja, Ich möchte jemanden haben, der sagt, Herren, sorry, morgen bin ich voll in Arbeitsstress. Ich probiere mich wenigstens morgens oder abends zu melden, guten Morgen oder guten Abend zu sagen, aber mehr können sie nicht verlangen. Ja, vollkommen okay. Denkst du, ich sitze da dann hinterm Handy und sage, oh, dieser Typ, Sklave. <lacht> also, hey, ich habe doch auch so Tage. Wir sind doch alles nur Menschen und wir probieren ja menschlich miteinander ähm, alles äh, zu erleben. Und da erwarte ich halt eben einfach gar nicht, dass man immer zu da ist, immer zu schreiben kann und so weiter. Also vollkommen okay. Mach dir da gar keinen Kopf, mach dir da keine Sorgen. Und wir haben halt einfach täglich Kontakt, so wie es passt. Ja? Auch äh, möchte ich sagen, wie gesagt, durchhalten ist so eine wichtige Sache. Ich, auch mal, ich bin auch mal krank. Ich habe auch mal äh, einen Tag, wo ich Besuch habe oder ähnliches. Da werfe ich nicht mit äh, Aufgaben um mich, um deine Geilheit abzuschaffen. Ja, Deine Geilheit steht an unterster Stelle. Da steht, an, oh, ich kratze mich gerade, <lacht> an oberster Stelle steht meine Geilheit. Und diese ist ja nicht 24-7 da. Das ist auch eine Lüge, wenn du das denkst bei anderen Frauen. Es Ist einfach so. Und die halten das leider dann auch nur zwei, drei Tage durch und dann lassen sie dich fallen. Das ist nämlich dieses berühmte Phänomen. Ja. Aber okay. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn du eine ernsthafte, ehrliche, nahe Verbindung suchst, dann bist du total richtig bei mir, dann kannst du mich gerne anschreiben. Wenn das nicht so ist, wenn du was Schnelles suchst, dann bist du halt einfach falsch bei mir. Man kann mich trotzdem immer anschreiben mit irgendwelchen Fragen, die man hat bezüglich BDSM, bezüglich ähm, dieser Verbindung, aber ich hau keine Beispielaufgaben raus. Ähm, ich kann dir nur grob sagen, wie der Ablauf ist, ähm, was ich suche und einfach probieren, in die Dunkelheit reinzutreten und wenn man es halt ehrlich und offen und eine gute Verbindung hat, dann ist es auch gar kein Problem, mal real zu erleben, dann kommen immer diese Fragen vorab schon, die ich gar nicht leiden kann, ja, wenn es dann real wird, wo ist denn das dann? Ja, da findet man noch einen Weg, wo ein Wille ist, es auch ein Weg, ja, entweder kommst du nach Hamburg oder Berlin oder von mir aus Rügen, oder ich komme halt irgendwo hin, ins Hotel, ich, so oder so schlafe ich immer im Hotel, ja, also, auch wenn du nach Hamburg kommst, würde ich mich im Hotel einmieten. Das musst du auch nicht bezahlen, wenn das wieder die nächste Frage wäre, sondern einfach ganz locker, um, so dass man halt letztendlich diese Privatsphäre noch schützt. Weil du möchtest ja auch nicht, wenn deine Ehefrau zu Hause ist, dass ich zu Hause bei dir bin und warte, bis deine Ehefrau nach Hause kommt. Da braucht man auch gar nicht fragen, warum das denn so ist. Warum darf ich denn da nicht sein? Warum kann ich denn nicht in ihre Praxis kommen? Ja, weil es so ist. Ne? Also, man braucht auch gar nicht diese blöden, hinhaltenden Fragen immer stellen. Oh, ich hasse Hinhalten. Auch dieses, ja, werde ich bald machen. <lacht> ja, leck mich. Also wirklich, ohne Quatsch, leck mich. Werde ich bald machen, da könnte da könnt ich im Dreieck springen. Jetzt, heute noch, nicht bald. Auch äh, manche schreiben, oh, ich will unbedingt in Erziehung. Oh, sagen Sie mir, äh, wie soll ich mich bewerben? Dann schreibe ich das und sagen Sie ja, heute habe ich viel zu tun, ich probiere das die Woche noch zu schaffen, Sag ich, das sind doch nur fünf Sätze, was, was, was brauchst du so lange, ja, und dann, und das Schärfste an der Sache, es sind immer die, die dann zwei Wochen später sich melden sagen, hast du noch Interesse und den, ähm, die Bewerbung in einem Satz, ohne Punkt und Komma hinknallen. <lacht> ich war auch, alles klar, danke für nichts. Also solche Menschen möchte ich bitte nicht, möchte ich nicht, die nehme ich auch nicht an. Da kann ja nichts Gutes hinterstecken, sorry, aber da kann nichts Gutes hinterstecken. Und äh, auch Leute, es gibt so viele, die LRS haben. Da braucht man sich nicht hinter verstecken und immer sagen: Ich schreibe auch ganz oft, oh Gott, was ist das für eine Rechtschreibung? Oder oh Gott, warum, wo sind da die Kommas? Ich kann, das kann ich gar nicht lesen, Ansatz. Und die sagen dann: Ja, ich habe LRS. Ja, jetzt mal ein großes äh, Highlight für euch zu wissen: Das habe ich auch. Ja, also, das habe ich, ich weiß gar nicht, wann, also, fünfte, sechste Klasse wurde es dann ja diagnostiziert. Ähm, gute Sache, ich bin dafür, ähm, oder ich stehe dafür, dass, ich denke, dass das zu boah, einem Teil auf jeden Fall ähm, sehr psychologisch ist, dass man sich da reindenkt und sich sehr darauf ausruht. Ich habe, mh, bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich in der, ich glaube in der neunten Klasse konnte man das dann abwählen, zur zehnten Klasse hin, weil da wäre ja Realschulabschluss gewesen. Und die haben mich dann gefragt und ich habe vorher Diktate, ähm, als LRS-Schüler kriegst du ja Diktate äh, als Zettel und du musst es nur abschreiben. Die anderen hören es ja dann und müssen schreiben, wir haben einen Zettel bekommen. So, und da habe ich tatsächlich immer vier, und fünf geschrieben, grauenhafte Noten. Boah, also wenn ich das heute sehe, ne? schrecklich. Und hm, habe da auch noch nicht so viel gelesen tatsächlich. Macht auch wahrscheinlich in der Zeit auch noch nicht so viel Spaß, außer man hat das wirklich sehr in die Wiege gelegt bekommen oder vorgelebt bekommen. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich leg das ab. Das war richtig, richtig, richtig dumm. Ähm, weil wenn man meine Noten gesehen hat, also auch meine Lehrer, gesagt, bist du jetzt ganz sicher? Das schaffst du niemals. Ne? Und tatsächlich habe ich dann nur noch eins und zwei geschrieben in Deutsch und Diktat und Aufsätze und so. Also für mich war der Knackpunkt plötzlich weg. Für mich war dieser Stempel weg und ich habe gedacht, nö. Gerade als die gesagt haben, das schaffst du niemals, habe ich gedacht, weißt du was, das kriege ich hin. Habe angefangen, viel zu lesen hab gesagt, das ist jetzt so mein Eigenziel. Alles andere waren Bombennoten. ne? Also ohne, dass ich lernen musste. Warum Warum habe ich da meine Blockade? Warum habe ich auch in keinem anderen Fach ähm, und unsere Lehrer waren wirklich streng, ähm, so dass mich Leute korrigieren auf den Test oder Arbeiten. Also meine Rechtschreibung. Es war nichts zu finden. Von daher, das kann nicht sein. Das ist für mich, das muss ein Stempel sein. Das ist psych psychologisch. Klar habe ich heutzutage immer noch Sachen, wo ich dann, also oh, mein... Alle zu, sagen zu mir immer, mein Kopf ist schneller als ich schreiben kann. Von daher schreibe ich, schreibe ich und denke schon drei Sätze weiter und verschreib mich dann. Aber das ist ganz klar, das ist auch logisch, ja. Und so lese ich manchmal auch. Also ich denke dann zu viel beim Lesen nach und dann muss ich die Seite halt zweimal lesen. Und das ist halt manchmal so. Also natürlich ist LRS da. Natürlich hab, hat man da irgendwo eine Schwäche. Aber probier doch gegen anzugehen und dich nicht drauf auszuruhen. Ja, habe ich einfach. Und man hat auch so viel Autokorrektur heutzutage am Handy, da wundere ich mich über manche Sachen, die dann, die dann auch sagen, ne, habe ich ausgestellt, ja, oh Gott, äh, deswegen schreibst du so, ne, also, ich bemühe mich auch, also ein bisschen, oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gekommen, so, also ein bisschen bemühen, ne, äh, gar nicht so schwierig, einfach mal so ein bisschen, äh, umso mehr man reingibt, umso mehr kriegt man vielleicht sogar auch raus, ist immer so eine Sache, ja. Also ganz die Augen öffnen kann ich nicht. Ich weiß, es ist so ein bisschen, man geht in den Wald und es wird immer dunkler. Und man denkt, ach, geht man jetzt noch weiter geradeaus oder gehe ich lieber wieder zurück? Da hinten ist ja das Auto, da kann ich... Ach, aber wenn ich rum rumgehe, wüsste ich, vielleicht kommt da ein richtig geiler Badesee. Oder ein, was, was mögen Leute sonst noch? <lacht> wenn wir durchgehen, kommt ein richtig cooler... Ach, ich bin schlecht in sowas. Cooler Freizeitpark. <lacht> oder richtig tolle Tiere zum sehen oder halt einfach äh, eine richtig coole beste Kneipe, die man kennt oder äh, Biergarten und kann da, wenn man es geschafft hat, das beste Bier trinken im ganzen Land. So, das lasse ich auch dann mal als Schlusswort. Ich habe jetzt tatsächlich doch wieder mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Aber einfach, um mal ein bisschen die Augen zu öffnen, um ein bisschen mitzunehmen, das ist alles gar nicht so schlimm, wenn man es sich vorstellt, ich weiß, man hat eine gewisse Furcht, Angst und denkt, ah, ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll, einfach probieren. Einfach in die Hand nehmen. Einfach mal sagen, ich will jetzt was erleben. Ich will nicht immer nur mir Videos angucken, mir darauf einrödeln. Das ist so verschenkte Lust und das ist so langweilig. Und auch zu wissen natürlich, es gibt nicht nur Keuschhaltung. Bei mir kann man auch Wichserziehung machen. Man kann auch ähm, nicht einfach nur seine Lust abgeben und sagen, gar nichts passiert jetzt mehr mit dieser Lust. Also mit, mit ähm, Wichsen. Und mit Also mit Masturbieren und Kommen und so weiter. Sondern man kann auch das gerade steuern. Und das übermäßig haben. Ja. Also es gibt so viele Sachen, die äh, immer gefragt werden. Ich hoffe, das wurde jetzt ein bisschen beantwortet. Und ich hoffe, es hat ein bisschen mitgenommen. Und ein paar fragende, äh, riesengroße Köppe ähm, geklärt und eingedämmt. Und ich wünsche weiterhin auf jeden Fall einen frohen Ostern. Und morgen ist ja auch noch frei und dann setzen alle wahrscheinlich im Biergarten. Es ist super mega heiß draußen oder warm draußen. Und ich hoffe auch viele nackte Füße, die ihr alle sehen dürft. Viele schöne Nylonhosen, kurze Röcke und
0: einfach mal wieder den Akku aufladen. Ja, dann bis nächste Woche.